0: Doing Memory an rechte Gewalt. Der Podcast, der spricht, worüber viel zu wenig gesprochen wird.
1: Über die Folgen rechter Gewalt, über Schmerz, über Missachtung. Hier geht es aber auch um Erinnerungskultur, um Protest und Mut, Kunst, Musik und Poesie.
0: Ein Podcast für eine Gesellschaft der Vier.
1: Heute freuen wir uns auf eine weitere Folge unseres Podcasts zu Praktikum der Erinnerung an rechte Gewalt. Heute geht es um das Erinnern an einen Anschlag in Halle an der Saale am 9. Oktober 2019, bei dem ein Attentäter versuchte, 51 Menschen in der dortigen Synagoge zu töten. Während dies glücklicherweise scheiterte, griff der Täter auf der Flucht mehrere Menschen an, und tötete zwei von ihnen. Jana Lange wurde auf offener Straße ermordet. Kevin Schwarze wurde im Kiezdüner getötet.
0: Wir, das sind Tanja Thomas. Sie forscht und lehrt aus feministischer Perspektive in vielfältiger Hinsicht zu Medien und sozialer Ungleichheit.
1: Und die Stimme, die Sie zuletzt gehört haben, gehört zu Fabian Filschuh. Er forscht und lehrt zu Rechtsextremismus und Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Wir dürfen heute zu Gast sein im tee so also heißt der ehemalige kiez heute. Unsere Gesprächspartner sind äh, Ismet Tekin, der das Café zusammen mit seinem Bruder Rifat betreibt und Jelle und Nele von der Initiative. Ismet, du bist Überlebender des Attentats vom 9. Oktober 2019. Du bist auch als Nebenkläger im Strafverfahren aufgetreten und hast immer wieder deine Kraft eingesetzt, um die Perspektive der Opfer hörbar zu machen. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
2: Danke auch, dass ihr heute da seid.
0: Und zu unseren Gästen gehören auch Jelle und Nele von der Soli-Gruppe kids die seit April 2020 Solidarität organisiert und ja, inzwischen auch überall hinaus bekannt ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr Zeit habt. Hallo.
3: Hallo und danke für die Einladung.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, lasst uns und die Hörerinnen hineinhören in den Einspieler, den Studierende der Hochschulen Tübingen und Düsseldorf im vergangenen Sommer erarbeitet haben.
4: Dieser Knall. Ein Raunen geht durch die Reihen. Ist jemand umgefallen? Kommt er etwa von draußen? Ein weiterer Knall. Und noch einer. Und noch einer. Schmeißt da etwa jemand Böller auf die Synagoge?
5: 9. Oktober 2019. Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, das Versöhnungsfest. Naomi Henkel-Gümbel hat sich gemeinsam mit 60 anderen Gläubigen in der Synagoge von Halle versammelt. Gegen 12 Uhr erschrecken die Menschen über laute Explosionsgeräusche. Jana L. kommt in diesem Moment draußen an der Synagoge vorbei. Sie beschwert sich bei einem Mann, den sie für den Krach verantwortlich macht. Ohne zu verstehen, was vor sich geht, wird sie von hinten durch mehrere Schüsse getötet. Keine zehn Minuten Fußweg von der Synagoge entfernt machen mehrere Menschen Mittagspause im Kiezdöner. Ein bewaffneter Mann taucht auf und eröffnet das Feuer auf den Imbiss. Die Menschen geraten in Panik und suchen Zuflucht im Hinterzimmer des Dönerimbiss. Im Tumult erschießt der Angreifer den 20-jährigen Kevin S., als Aftrax Ibrahim mittags aus dem Bus steigt und die Straße überquert, schert ein Auto aus und hält auf ihn zu. Er kann nicht rechtzeitig ausweichen und wird überfahren. Einige Kilometer entfernt von Halle überfällt ein bewaffneter Mann Dagmar M. und Jens Z. Als sie ihm ihre Autoschlüssel nicht geben wollen, schießt er auf das Paar und verletzt beide schwer. Der Attentäter handelt auf Basis verschränkter Motive. Zum einen ist er Antisemit, zum anderen glaubt er an die rassistische Vorstellung einer überlegenen weißen Rasse, an die Ideologie der White Supremacy. Vor der Tat hat er sich im Internet radikalisiert, zum Beispiel in sogenannten Incerr-Foren. Dort verbreiten sexuell frustrierte Männer Frauenhass und fordern sogar auf, Frauen auszulöschen. Naomi Henkel-Gümbel hat die Anschlagsserie von Halle überlebt. Als der Täter schließlich gefasst ist und vor Gericht steht, stellt sie fest.
4: Was durch den Prozess rund um Halle klar wird, ist, dass das Gedankengut von White Supremacy ein Novum ist, womit deutsche Rechtsstrukturen nicht so vertraut sind.
5: Zwar kommen aus der Politik zahlreiche Trauerbekundungen, trotzdem weisen die Verantwortlichen jegliche Schuld für Versäumnisse vor und nach der Tat energisch von sich. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, empfindet es als skandalös, dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Yom Kippur nicht durch die Polizei geschützt gewesen sei. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt versichert dagegen, dass es keine Fehler seitens der Polizei gegeben habe. Und dass Anfragen zum Schutz der Synagoge im Vorfeld nicht abgelehnt worden seien, dass es vielmehr gar keine Anfragen gegeben habe. Ein einberufener Untersuchungsausschuss stellt schließlich fest, dass die Polizei sich proaktiv über die Festlichkeiten informieren hätte müssen. Und dass die Polizei mit den verängstigten Menschen aus der Synagoge nicht angemessen, also nicht mit dem nötigen Mitgefühl umgegangen sei. Ganz anders als viele andere Menschen in Deutschland, meint die überlebende Naomi Henkel-Gümbel.
4: Was ich sehr rührend fand, ist... Ähm Solidarität, Zuspruch zu finden von Leuten aus ganz Deutschland, und nicht nur ganz Deutschland, sondern eigentlich auch aus der ganzen Welt, und irgendwie Anteilnahme zu erfahren. Das fand ich sehr prägend. Ich finde das Teilen von persönlichen Schicksalen, auch gemeinschaftlichen Schicksalen, sehr, sehr wichtig.
5: Die Beweggründe von Betroffenen zu erinnern reichen von Wut über Verantwortung bis hin zur Bewältigung. Im Fall des rechten Terroranschlags von Halle wird dieses Erinnern durch eine Praxis der Solidarität aller Betroffenen getragen. Die Solidarität geht sogar auch über Halle hinaus und zeigt sich in der gegenseitigen Unterstützung mit der Gedenkinitiative 19. Februar aus Hanau. Aus dieser Gemeinschaft wuchs für Überlebende wie Naomi Henkel-Gümbel die Kraft, sich zu äußern und sich ihrer Opferrolle, in die sie der Täter hineingezwungen hat, zu widersetzen.
4: Wir haben uns dem nicht gebeugt. Wir sind nicht in die Unsichtbarkeit gegangen. Wir, wir sind die radikale Vielfalt an sich. Das Schöne, das Andere, das Sichtbare, das Mögliche.
1: Ismit, wir haben jetzt gerade Naomi Henkel-Gümbel gehört und sie betont, dass sie sich nicht hat beugen lassen, nicht in die Unsichtbarkeit gegangen ist. Kannst du mit der Formulierung was anfangen?
2: Es geht nicht weg. Das wird lebenslang uns folgen. Das muss man allererst sich selber fragen, was für Schwierigkeit hat man und wie kann man damit umgehen. Jeder Mensch hat eine Art damit umgehen und wir haben versucht so damit umgehen. und ich finde, das ist der richtige Weg. Egal, wenn ich von Deutschland rausweg zu gehen, es ändert sich nicht. Das werde mich trotzdem folgen. Und es reicht. Es muss man dastehen und sagen, reicht. Und es bringt niemandem was. Es tut weh. Es ist nicht einfach. Es ist schwer. Aber solange, wenn man nicht dafür zuständig wird, sich selber auch ein bisschen anstrengt, das verhindert mich, aber zusammen, gemeinsam. Ich habe sehr große Hoffnung, dass wir mit weise deutsche Solidarität, also werden wir zusammen schaffen. Also ich bin optimistisch, denke ich immer in gute Taten, in gute Sachen, weil böse Sachen, Gewalt und solche Sachen hilft niemandem. Also deswegen zusammen kann man was verhindern.
1: Ich habe auch immer, wenn ich deine Stimme gehört habe, du bist ja auf verschiedenen Podcasts äh, schon zu hören, war ich beeindruckt von der Kraft, also ja in die Sichtbarkeit zu gehen und mit Unterstützung einfach nochmal anzufangen und damit eben nicht nur diese passive Rolle einzunehmen, sondern zu sagen, wir machen uns stark zusammen.
2: Meine Kraft kommt allererst von meinem Glauben zweite Rolle kommt von meiner Mama. dritte Rolle kommt mit den restlichen Familiengehörigen. Und die vierte Rolle durch die Soli-Gruppe. Also, die Kraft habe ich bekommen. Und jeder Mensch hat seine mächtige Pflicht zu tun in dieser Welt. Und ich tue das. Also, deswegen bin ich in diese Kraft verbindet. Also, da kann ich, muss ich was tun. Also, als als meine mächtige Pflicht. Was, ich kann nur das. Dann später kann ich nicht sagen, warum habe ich nicht versucht. Ich habe versucht. Und da bin ich stolz drauf, ob was sich verhindert oder was als gute Art tun kann oder nicht. Das weiß man nicht. Das werde Zukunft, wir alle werden sehen. Und da kann ich nicht sagen, warum habe ich nicht getan. Das ist meine erste Schätzung, kann ich so sagen.
0: Lässt sich dann sagen, dass diesen Kitzdöner neu zu machen als tee auch ein Teil ist, sich nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, ich bleibe hier, ich bin Teil dieser Gesellschaft?
2: Genau, das ist auch ein Grund davon, weil nach dem Anschlag ist, finanziell haben wir sehr Schwierigkeiten und deswegen die Sule-Gruppe, ich habe eine... Interview gegeben bei SPIEGEL, die haben schon gelesen und mitgekriegt, dass uns schwer geht und nicht gut. Dann Wir haben uns getroffen, April 2020 und dann haben wir zusammen Sachen gemacht, Essen, Aktion, sowas und trotzdem hat nicht hingehauen hin und her. Und viele unserer Gäste haben sich nicht getraut, wieder reinzukommen durch die alte Belege. Und war hier eine große Gedenkwand war, dann haben wir überlegt, was Neues zu beginnen, auch mit neuen Schritten. Und einem neuen Konzept, das gar nicht hier gibt, ist in Halle, ist ein türkisches Frühstück gibt es nicht. Dann haben wir gesagt, das ist eine Gelegenheit, zu unseren Gästen was Neues zu geben und auch nicht aufgeben. Also damit, dass wir diesen Ort behalten können. Also es ist nicht einfach, immer noch nicht einfach, aber Aufzugeben das wollen wir nicht. Deswegen, wir machen uns so viel Druck. Und seit 2019, 9. Oktober, wir sind immer noch in Schwierigkeit immer noch schwer ist nicht einfach, aber schaffen wir. Also Wir müssen dafür ein bisschen noch kämpfen. Also, das dauert noch, aber kriegen wir schon.
0: Du hast in einem anderen Podcast gesagt, eine gute Form der Solidarität wäre,
2: das Café zu besuchen. Auf jeden Fall, weil ohne unsere Gäste kann man nicht das hier leisten, weil jede, wie jeder Laden hat, Fixkosten hat, dass man reinbringen kann, damit das der Laden bleiben kann und auch, dass wir damit zu leben kann. Und dafür brauchen wir genug Besucher, dass wir auch außerdem was anderes zu machen, was wir uns vorstellen. Also zum Beispiel Sachen, die weiter zum Solchrechte Gewalt zu verhindern. Sache habe ich im Kopf, aber momentan ist äh, viele legen als finanzielle hin. Kann ich nicht. Grund dessen Besucher, Solidarität brauchen wir immer. Und dass diese Laden es für uns alle. Wichtig für Solidarität, für Mensch, Menschlichkeit, für menschliche Pflicht, für Deutschland, für ein Demokratland ist wichtig, so etwas zu haben und das entwickeln und schöne Sachen daraus zu bringen. Ich gucke
0: hier gerade auf die Bilder, die hier hängen und Aufgestellt sind und da tragen viele der Abgebildeten dieses T-Shirt, Tickets. War das Teil eurer
2: Eröffnung oder ist das Teil der Solidaritätsarbeit? Das ist eine T-Shirt-Aktion, haben wir gemacht, damit wir diese Laden, also die Umbaukosten ein bisschen verdecken können. Und das war unsere Überlegung, T-Shirt machen und zu, als Gegenspende zu geben. Eine Art, dass wir weiter umbauen, weil wir hatten nicht von Außer Solidarität, die Zivilgesellschaft keine Hilfe bekommen, keine Unterstützung bekommen von Stadt, Land, Regierung. Und das war schwer umzubauen. Also wieder die, unsere Solidgruppe, die haben so viele krasse Sachen gemacht. Die machen immer noch, dass wir das geschafft haben, zusammen verhindert. Also, und da die... Nette Leute, die haben das beworben sozusagen. Es gibt noch genug Menschen, aber keine Platz, das werden sich tauschen wieder.
0: Aber gibt es noch weitere T-Shirts? Kann man die noch kaufen? Es gibt noch welche
3: in XXXL. <lacht> okay. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie daraus wieder ein neues Produkt. Das war letztens die Idee, die wir hatten, ne? in einem ja. Plenum, ob wir da noch mal was anderes draus machen.
1: Gerne erzählt auch welche Ideen ihr noch habt. Vielleicht fangen wir aber damit an, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen mit Ismet und Rifat?
6: Ja, ist eine gute Frage, wie das irgendwie alles den Anfang genommen hat. Weil jetzt sitzen wir hier in diesem Café und es ist alles so ganz anders als ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Und es gab seit dem Anschlag eine Person, die Ismet sehr viel begleitet hat. Und irgendwann war klar, dass das nicht mehr alleine oder von so sehr wenigen Personen gestemmt werden kann und dass einfach viel mehr benötigt wird und dass es vor allem eine Sichtbarkeit braucht von der Situation, weil der Anschlag ist passiert und für die Betroffenen bleibt dieser Anschlag ein Leben lang und für die Menschen in Halle ist der Anschlag sehr schnell wieder weggegangen. Und es gab ja, wie Ismet auch gerade schon gesagt hat, einen Artikel auf Spiegel und wir haben diesen Artikel gelesen und es gab vereinzelt Menschen, die schon in anderen Projekten vernetzt waren und wir kannten uns alle ein bisschen und haben uns dann zusammen bei einer Person im Garten getroffen und Ismet hat erzählt, wie es ihm und Riffat geht und es war sehr schnell klar, dass wir schnell was bewegen wollen und schnell helfen möchten aber auch nicht einfach nur reingehen und helfen, sondern auch wirklich schauen, was braucht ihr gerade und was hilft euch gerade tatsächlich ganz konkret. Und haben dann eben die erste Aktion gemacht. Das war so Soliköfte im Kiez. Und wir haben mit Fahrrädern, also mit Fahrradkurieren, Essen in Halle ausgefahren. Und es war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, wir, wir mögen uns auch einfach alle total gerne. Wir sind nicht nur da, weil wir uns jetzt irgendwie hier Organisieren, um die beiden zu unterstützen, sondern wir, wir wollen so viel mehr. Und daraus sind ganz viele neue, neue Ideen gewachsen. Und dann stand ja relativ schnell dieser Prozess vor dem Gericht in Naumburg, ähm, der ja dann in Magdeburg stattgefunden hat, der stand dann vor der Tür. Und wir waren ein bisschen überrumpelt, weil plötzlich äh, war der erste Prozesstag und wir haben überlegt, ne, was, was braucht ihr eigentlich, Ismet und auch Riffat? Um, um dorthin fahren zu können und um als Nebenkläger dort zu sein. Und was braucht es auch an einem politischen Rahmen dafür? Und wir sind als Gruppe gemeinsam dorthin gefahren. Also, Ismet war an jedem dieser Prozesstage und an jedem dieser Prozesstage wurde er von Menschen von uns begleitet. Und ich, ich würde so rückblickend sagen, dass das ein Moment war, in dem wir sehr zusammengewachsen sind, weil wir sind dorthin gefahren und immer war es ein bisschen aufregend und immer war irgendwie, waren wir ganz angespannt. Und am Ende sind wir nach Hause gefahren, die Strecke zwischen Magdeburg und Halle und haben ganz viel geredet und uns nochmal viel mehr kennengelernt. Und dann kam ja eigentlich auch schon relativ schnell der Umbau.
1: Wie wichtig war das für dich? Ich meine, du hast auch darum gekämpft, überhaupt als Nebenkläger mit auftreten zu können, soweit ich weiß. und hast du in dieser Phase dann diese Unterstützung bekommen? Wie wichtig war das für dich?
2: Allererstes bin ich nicht äh, anerkannt als Nebenkläger und das war sowieso mir zu viel war. Wir haben wieder Spruch gemacht und dann später zugelassen. Das war für mich ich, ich verstehe ich immer noch nicht. Wie kann man solche Gedanken kommen als Juristen? Wie kann man sowas denken? Und das war, hat mich sehr kaputt gemacht. Und das war für mich deswegen sehr wichtig, diesen Gerichtsprozess alle teilzunehmen. Ich wollte alle Meinungen hören, alle Gedanken lesen in meiner Art, alle Meinungen, die in welcher Art sich bewegt und die Gerichtssaal, wie die sich benehmen, also allgemein, also mit den Nebenklägern, mit den... Besucher, auch Anwältinnen, Anwältinnen, auch Vorsitzende. Das war für mich sehr wichtig und deswegen habe ich alle teilgenommen. Und mit unserer Soli-Gruppe zu fahren, das war für mich auch wieder Kraft, weil jeden Prozesstag verschiedene Menschen haben mit mir mitgefahren und das war auch sehr schön, auch wieder mich motiviert, den Tag dort zu sein, weil immer mit verschiedenen Menschen, wir haben hin und rückfahrt uns unterhaltet, über den letzte Woche Gerichtstag geredet, bis äh, Gericht gefahren und dann wieder geredet, was heute geschehen ist. Immer in unserer Art unsere Meinung erteilt zwischen uns. Und deswegen, dass es sehr große Kraft für mich war, das zu machen. Und danke ich alle nochmal.
1: Ich habe auch gesehen, vielleicht könnt ihr das nochmal auch erzählen, es gab ja auch Zusammenarbeit mit Radio Korax, glaube ich. Die haben dich auch interviewt und ich weiß nicht, ob es da auch Kontakte gab untereinander mit Radio Corax und anderen vielleicht Projekten, die Unterstützungsarbeit gemacht haben.
6: Genau, Halle ist ja relativ klein und alle sind aber irgendwie so miteinander vernetzt. Und natürlich gab es Menschen, die Menschen von Radio Korax kannten und das war ja die schöne Botschaft damals, dass Radio Korax die Möglichkeit hat, den Prozess zu besuchen. Und für mich persönlich war Radio Korax da eine Stimme, die durch den Podcast, den sie gemacht haben, sehr präsent war und die versucht haben, die Stimmen der Betroffenen einzufangen, weil das ja seit dem Anschlag immer ein grundlegendes Problem ist, dass die Betroffenen sehr wenig Gehör bekommen und sich selbst organisieren müssen, um eben ja eine Öffentlichkeit auch zu haben und der Täter in den anderen Medien sehr im Fokus stand, worüber wir, also das war auch Teil unserer Arbeit zu dem Zeitpunkt, dass wir Medien kritisiert haben und MedienvertreterInnen ganz gezielt auch angesprochen haben und auch beim Prozess angesprochen haben und gesagt haben, eure Berichterstattung, es gab den Wunsch von den NebenklägerInnen, die einen, einen offenen Brief geschrieben haben, in dem sie sagen, wie sie sich die Berichterstattung wünschen. Beispielsweise, dass der Name des Täters nicht genannt wird. Und das steht auch nur diesen Menschen zu, das so zu bestimmen und so zu sagen, wie es ihnen gut tut, weil dieser Prozess eben so anstrengend ist. Und ja, da gab es Auseinandersetzungen, da gab es viel Unverständnis. Und die Vernetzung sonst in Halle gibt es mit der Synagoge, also mit der jüdischen Gemeinde. Da gibt es Vernetzungen, und sonst.
1: Gab es auch Menschen, die spontan, vielleicht vorher noch nie aktiv in irgendwelchen Gruppen waren, die gesagt haben, ich möchte ja eigentlich mitmachen, hat das so eine Strahlkraft entwickelt. Würdet ihr das sagen? Ich kann da vielleicht
3: auch einfach so ein bisschen von mir selber erzählen. Also ich habe tatsächlich vorher gar nicht in Halle gewohnt, also auch zur Zeit des Anschlages gar nicht. Und Genau, habe aber sehr lange, also trotzdem in einer anderen Stadt in Ostdeutschland gewohnt und hatte dann so ein bisschen auch nach diesem Anschlag, aber es war ja vor allen Dingen irgendwie auch eine Anschlagserie. Also wenn ich an 2019, 2020 denke, dann denke ich irgendwie an Christchurch, dann denke ich an den Mord an Walter Lübcke, dann denke ich an Halle, dann frage ich mich, was ist in Thüringen passiert, mit der Wahl von Kemmerich dann 2020 und natürlich Hanau. Und ich habe mich dann selber so ein bisschen gefragt, was also in welchen Strukturen bin ich eigentlich politisch organisiert und wie wird da auch vor allen Dingen das Zuhören in Bezug auf Betroffene und ihre Forderungen unsichtbar gemacht. Also wie sieht da vor allen Dingen ein antifaschistischer Kampf aus, aber wie ist der nicht danach ausgerichtet, was halt Betroffene auch fordern? Und es war beispielsweise für mich ein Schritt irgendwie auch zu sagen, ich gehe raus aus diesen Strukturen und organisiere mich halt anders. Und würde sagen, das war eine Strahlkraft.
6: Und was wir ja während des Umbaus beispielsweise gemerkt haben, ist, dass plötzlich eine Öffentlichkeit auch noch mal in einer anderen Form gab, weil in Halle die Menschen mitbekommen haben, hier passiert was. Und wir uns ja über verschiedene soziale Medien an Menschen gewandt haben und dadurch sehr viel Solidarität auch dem Laden entgegengebracht wurde, weil viele Menschen, die gar nicht politisch organisiert sein wollen, möglicherweise auch, kamen hierher und haben hier ihre Zeit verbracht und hier ganz viel gearbeitet und das fand ich nochmal so einen großen Wandel auch darin, von Solidarität auch zu erfahren und zu geben hier. Und vielleicht als Ergänzung auch, vor allen Dingen, wenn ich jetzt so an den Umbau denke, ja vor
3: allen Dingen auch darum ging, dass sich Leute auf ganz unterschiedlichen Ebenen ja auch irgendwie einbringen konnten. Ne? Also Leute haben irgendwie Essen gekocht, andere Leute wussten, wie man Terrassen baut, andere Leute wiederum waren gut einfach auch nur im Zuhören und wenn irgendwie vieles auch mal überfordernd gewirkt hat und das war irgendwie eine sehr ja, diverse Art der Organisation auch.
2: Allerwichtigste dafür ist, wir, wir sind keine Initiative oder keine Vereine. Das ist, also wir haben gemacht ohne was hinter einem Objekt stehen. Also nicht politisch, nicht vereinlich. Das ist alles ehrenamtlich, alles verschiedene Menschen. Und das ist die Wichtigste. Also stand hinter uns keine Behörden, keine Verein und das ist das Allerwichtigste. Wir haben ein Projekt, ein Gebäude, also Laden, komplett ungeändert in alles ehrenamtlich und das ist das Wichtigste. Das ist zum Beispiel es gibt Fördertöpfen oder Stellen, die geben Menschen und das sowas, solche Sachen zu tun. Wir haben alleine von uns selber geschafft, ohne andere Unterstützung sind finden weitere Wege das für mich muss man betonen weil das ist was besonderes also Deutschland ist was besonderes was wir gemacht haben also viele vielleicht sehen das nicht aber das ist es ist hammer geworden und mit solche nette gute menschen das man kann sich gar nicht vorstellen
1: du hast eben deine mama erwähnt und ich habe mich gefragt ob auch das eine Strahlkraft hat vielleicht für mehr Menschen, nicht nur die, die hier mitgebaut haben, sondern dein Bruder, deine Mutter, auch andere, die mit Blick auf rechte Gewalt, was ja immer ein Botschaftsverbrechen ist und sich richtet gegen bestimmte Menschen, aber auch eine Botschaft hat, ihr sollt in Angst und Schrecken leben, dass das eben auch eine Form ist, dem was entgegenzusetzen, oder?
2: Ja, meine Mama ist meine erste Liebe und auch letzte Liebe, ist für mich persönlich. Also sie, sie hat immer mich immer motiviert, dass ich nicht meine Wege verliere, dass ich immer gleich bleibe. Es passiert Sachen, die man nicht will, aber du musst bleiben, wie du bist. Es ist nicht einfach, für sie war auch nicht einfach. Sie macht sich immer noch Sorgen und wir telefonieren jeden Tag, müssen wir. Weil seit ich in Deutschland bin, rufe ich jeden Tag. Wenn ich nicht einen Tag rufe, sie macht sich Sorgen, ob, egal was ist Und deswegen sie motiviert mich jeden Tag und da, da gibt mir Kraft. Ich muss jeden Tag anrufen, weil ich brauche Kraft. Und wenn ich einen Tag ein bisschen Stress habe, nicht anrufe, dann bekomme ich von Bruder und Schwester: Warum hast du nicht mal angerufen? Sie macht sich Sorgen. Okay, mache ich. Und das. Das ist meine allererste, weil sie hat mich immer bewegt Also, Weil das ist ein schwerer Moment war, wieder auf die Beine zu kommen, wieder klar denken. Das war nicht einfach. Und deswegen ist sehr wichtig für mich in meinem Leben, meine Mama. Also, es ist, viele Personen sind in meinem Leben wichtig, aber Mama ist Nummer eins. Ich würde gerne noch mal auf diesen
0: Aspekt der Selbstorganisierung zurückkommen. Und gleichzeitig hast du von ihr gesagt, jeden Tag zu diesem Prozess, zu dem Strafverfahren, das ist ja auch eine ökonomische Frage. Es ja, ist ein Tag, wo man kein Geld verdient, wenn man selbstständig ist. Also gibt es nicht auch zu Recht die Forderung, da muss der Staat, muss die öffentliche Hand auch was tun und das sozusagen nicht nur abschieben, das wäre eine bequeme Position aus staatlicher Sicht, abschieben auf ehrenamtliche Initiativen.
6: Absolut, das ist ja das, was wir ständig erleben. Also was ja auch bezeichnend ist für diesen gesamten Umbauprozess und für alles, was Ismet und Rifat erleben mussten, dass es eben ein harter Kampf war, wirtschaftliche Unterstützung zu bekommen. Und wirtschaftliche Unterstützung ist ja auch nur das eine. Es geht ja auch um die Anerkennung dessen, was diesen Menschen widerfahren ist und ein aktives Arbeiten dagegen. Und nichts davon hat bisher in der Form, wie die Betroffenen es wirklich brauchen und auch ganz klar eingefordert haben, stattgefunden. Und nochmal in Bezug auf so Fahrtkosten und auch was für Strukturen wir gut nutzen können, ist tatsächlich einmal der Verein Miteinander hier in Halle, der in Sachsen-Anhalt tätig ist. Und es ist ein Verein, an den wir uns immer wenden können, wenn wir halt beispielsweise einen Ort brauchen, wo Menschen Spenden hinbezahlen können. Oder auch diese Menschen, die zuhören und versuchen, dann eben Fahrtkosten zu organisieren. Aber ein großer Teil wird natürlich gesammelt und in Solidaritätsaktionen hierher gebracht, ganz konkret dahin, wo es gebraucht wird. Und das ist tatsächlich die Arbeit, die einfach so dominant ist. Und das, das ist auch echt ärgerlich. Also das ist nicht nur frustrierend, sondern das ist auch ärgerlich, weil jetzt hat man so einen Ort geschaffen und muss weiterhin organisieren, dass, dass es wirtschaftlich auch funktioniert. Obwohl es ja gerade ganz viele andere Dinge gibt. Und das ist ärgerlich, dass die Betroffenen immer noch heute wirtschaftliche Unterstützung brauchen, obwohl ja eigentlich mal andere Sachen auch dran wären. Und es genau, wird an so etwas genau deutlich.
3: Und vielleicht da auch noch ergänzend auch die Frage, ne, also du hast jetzt miteinander erwähnt und wenn man aber auch irgendwie danach schaut, wie eben solche Stellen ja auch finanziell, materiell irgendwie aufgestellt sind, dann ist da ja auch also sind Arbeitsbedingungen da ja auch unheimlich prekär. Also die mobile Opferberatung hier beispielsweise oder wenn ich mir auch irgendwie sehr community-spezifische Beratung anschaue, also OFAC beispielsweise in Sachsen-Anhalt gibt es auch einfach noch nicht sehr lange für explizit auch jüdische Personen, die sich an Beratung wenden wollen oder RIAS, also die Recherche- und Informationsstelle in Bezug auf antisemitische Vorfälle und aber auch Beratung anbieten, die gibt es auch noch nicht lange in Sachsen-Anhalt. Und auch wenn, dann sind sie immer auch von der Prekarität irgendwie umfasst. Und das genau, ist dann wiederum auch noch ein Schritt, ne, mit dem irgendwie auch zu tun ist.
0: Aber jetzt vielleicht das ökonomische ist das andere, das ja das Stichwort Anerkennung viel. Wie verhält sich denn sozusagen die politische Stadtgesellschaft, wenn ich mal so ein bisschen abstrakten Begriffe nehme? Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin, ich weiß nicht, wie das hier in Halle ist. Wie verhalten Sie sich da irgendwie zu oder... Ja, ist vielleicht der politische Druck nicht groß genug? Das ist häufig eine Frage von politischem Druck.
2: Das, das ist eine Frage, die wir uns fast jeden Tag selber fragen. Was machen die unsere Politiker und Politikerinnen in Deutschland bei solchen Sachen? Also nichts. Also über zwei Jahre ist, fast zweieinhalb Jahre, ist nichts gemacht. Und den Anschlag allererster Tag... Auch die Besucher von Politikern, die haben uns gar nicht geachtet. Ob wir auch betroffen von diesem Anschlag sind, die haben gar nicht nach uns gefragt. Es gab Beschwerden, sowas und hin und her. Danach, die haben sich an uns gewandt. Das, das finde ich nicht schön. Und drei Tage danach, wir haben uns getroffen und die haben uns versprochen dass die bei uns sind und deswegen habe ich diese Laden ja gesagt, weil ich vor diese Laden habe ich zwei Laden gehabt. Ich weiß, wie schwer man selbstständig ist. Ich wollte nicht, ich wollte nur als Arbeiter bleiben und meinen Job machen, also arbeiten. Aber wenn man von, von Politiker und Politikerinnen bekommt, weil die sind wichtige Menschen in jedem Land als Politiker, und die können viele Sachen machen und verhindern, wir sind bei euch mit aller Gelegenheit. Wenn ich diese Wörter höre, dann vertraue ich mich dran. Dann habe ich mich dran vertraut. Okay, es ist schwer, es wird schwer, es ist nicht leicht. Aber zusammen, wir schaffen das. Mein Bruder hat sofort gesagt, nein. Ich habe gesagt, ich mache. Du musst nicht, aber er ist auch mitgeblieben. Und das, das macht mich mehr fertig. Und ein Jahr lang war fast nichts. Und danach, nach unserer wieder mit Soli-Gruppe, Anstrengung, kurz für den Jahrestag, wir haben uns mit Herrn Wiegand getroffen. Es gab ein paar falsche Informationen, die ihm gesagt oder wie auch wird, bevor, also 1.3.20, mit Frau Ant, mobile mobiler abend Wir haben einen Termin bei OB gehabt und das war der schrecklichste Termin. Herr Wiegand ist nicht geschehen, weil eigentlich wir hatten einen Termin. Also aber kurz davor leider kann er nicht dazu kommen. Und zwei Mitarbeiter von OB war da. Die waren unnett, unmenschlich. Das war also als OB-Arbeiter muss man anderes mit. Menschen umgehen und kamen wir raus, Herr Wiegand stand im Flur und das hat mich fertig gemacht. Also konnte reinkommen, hallo, tut mir leid, ich habe nicht geschafft und das war was Neu Notwendiges dazugekommen. Meine Kollegen sind da, die werden euch helfen, das hätte mir gereicht, aber die Mitarbeiter von der OB, was die erzählt haben, die, die sind immer noch in meinem Herz, die die machen mich immer noch fertig, wenn der Schlag vor, dass ich Hartz IV beantrage. Wie kann man als OB-Bearbeiter so etwas zu Menschen sagen? Wie? Und kurz vor Jahrestag, wir haben mit Herr uns mit Herrn Wiegand wirklich wieder getroffen. Und gab es bevor wir uns treffen, kleine Diskussion. Und haben wir schon das bekommen? Ich habe meine Meinung gesagt, Herr Wiegand. Er hat schon verstanden und hat akzeptiert. Hat gesagt, starten wir neu. Dann habe ich gesagt, okay, dann starten wir neu. Haben wir neue gestartet. Und
1: was ist dabei rausgekommen?
2: Eigentlich ja. Er wollte was tun, hat sich auch so vorgestellt und war auch so. Und ein paar Monate später suspendiert. Also wir. Also der, äh, Herr Wiegand hat äh, zugestellt, äh, wegen die Parkplätze, dass wir bekommen, zu bauen. Für ihn ist gekommen und auch mussten wir nichts bezahlen. Auch hat versprochen, 20.000 Euro für den Umbau, das wir bekommen. 10.000 später, wenn er suspendiert, wir haben bekommen, die restlichen äh, 10.000 nicht. Und falls Nele was dazu sagen will, erstmal von mir das.
6: Ja, ich, ich, ich will dazu natürlich sehr viel sagen, weil das ein harter Kampf war, der uns viel Kraft abverlangt hat. Weil genau wie Ismet es gerade gesagt hat, jeder dieser einzelnen Schritte ist so hart erkämpft. Da kam nichts umsonst. Da kommt bis heute auch nichts. Das ist der Kontakt zur Stadt und auch der Kontakt zum Land. Du hattest gefragt nach dem politischen Druck. Und nein, es gibt keinen politischen Druck. Und der Druck, der kommt, der kommt aus dieser Gruppe heraus, weil wir sagen, das geht so nicht. Ihr müsst etwas machen, ihr müsst handeln. Und wir haben der Stadthalle die Chance gegeben, sich hier einzubringen. Wir haben die Stadthalle über jeden einzelnen Schritt hier informiert. Wir haben komplett transparent gemacht, was hier passiert. Und die Stadthalle hat versucht, sich hier einzubringen. Dann gab es die Suspendierung von Herrn Dr. Wiegand. Es gab keine schriftlichen Vereinbarungen mit der Stadt, sodass danach unklar war, wie kann eine Unterstützung aussehen und auch das Geld, was dann gekommen ist. Auch das waren mühevolle Monate mit fast täglichen Gesprächen, die einfach, die erniedrigend waren. Die sind wirklich, also der Umgang der Stadt, was gesagt wurde gegenüber den Betroffenen, ist erniedrigend und sobald Druck aufgebaut wird, wird dieser Druck natürlich auch sofort kritisiert. Und es wird gesagt, es werden Forderungen gestellt, die nicht angemessen sind. Und genau, die Frage der Verhältnismäßigkeit sollte sich da auf jeden Fall an anderer
1: Stelle stellen. Wie hat denn die Presse eigentlich berichtet, die lokale Presse? Gab es da Kontakte? Gab es da eigentlich Berichterstattung über das, was hier passiert im Teekiz? Wie habt ihr das erlebt?
6: Ja, wir haben Kontakt zur lokalen Presse und der ist... Sehr ambivalent. Also wir haben leider oft erleben müssen, dass wir mit der lokalen Presse gesprochen haben und Dinge dann am nächsten Tag anders in der Zeitung standen, als wir sie ihnen gesagt haben. Und Presseanfragen, ich meine vor allem ISMAT hat sehr, sehr viele Presseanfragen, viele Gespräche und das ist haben wir den Eindruck oft, MedienvertreterInnen auch nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist und wie wir auch überlegen, was wollen wir jetzt transportieren, was ist auch unser Ziel dahinter. Und da hatte ich oft den Eindruck, dass das nicht gesehen wird. Und dass es vor allem für Betroffene wahnsinnig anstrengend ist, immer wieder zu erzählen, was ihnen widerfahren ist. Und alle kommen hierher und sagen, ja, Herr Tekin, was ist denn passiert? Erzählen Sie doch mal. Das habe ich oft wahrgenommen und... Das ist verständlich, dass die Menschen das wissen wollen. Aber es ist ja auch immer die Frage, was macht es mit den Betroffenen? Und dann ist auch die Frage, was für einen Nutzen haben wir am Ende auch davon? Und oft war es eben, standen dort komische Sachen drin. Und auch gerade diese Thematik des Geldes, das hier in den Laden gekommen ist. Also wir wissen mit allerbestem Gewissen, jede Spende, die hier reingeflossen ist, die findet sich in jedem dieser Wände und in jedem Gegenstand wieder und vor allem in dem, was wir hier Großartiges entstehen lassen konnten. Und wenn dann eine andere Darstellung davon, dann ist es für uns schlimm, weil wir, wir stehen ja auch in der Schuld sozusagen, weil Menschen geben uns Geld und Vertrauen und dann lesen sie in der Zeitung andere Dinge und das, das ist wirklich schlimm.
3: Und da noch ergänzend zu, also ich denke jetzt gerade auch vor allen Dingen, darüber haben wir auch bei der Podiumsdiskussion jetzt am Samstag geredet, über die also die jüngsten Anschläge auch auf das Islamische Kulturcenter und wie da beispielsweise auch irgendwie mit Forderungen umgegangen wurde, 2018 schon nach dem ersten Anschlag, wo ja auch die Forderungen danach lauteten, wir brauchen eine andere Räumlichkeit, nicht nur, weil die Räumlichkeiten zu, also zu viel zu klein sind, um in Ruhe und angenehm beten zu können, sondern auch irgendwie für Vernetzungen zu klein sind, die seit ja dann beinahe jetzt fast vier Jahren halt irgendwie nicht gehört wurden. Und da, finde ich, ähnelt sich nochmal viel drin von dem, wie dort auch irgendwie Kundgebungen gehalten wurden und wie dort der Oberbürgermeister geredet hat und vor wem er sich halt auch wieder nicht scheut, leere Versprechen zu geben und dass es da so gewisse Parallelen ja auch irgendwie zu gibt.
1: Würdet ihr vielleicht auch, du, Ismet, sagen, es hat sich was verändert in dem letzten Jahr? Wir haben so ein bisschen in unseren Gesprächen, die wir bisher geführt haben, auch immer sehr beeindruckt schon auch gehört, was alles an m, Unterstützung, an Zusammenarbeit, an ähm, Projekten entstanden ist, wohl wissend, dass die alle prekär ähm, organisiert sind, dass die alle ehrenamtlich sind. Wir haben beobachtet, dass die überregionale Presse ein bisschen anders mittlerweile Bericht erstattet. Wir haben gesehen, die Süddeutsche hatten Magazin gemacht und eben die Betroffenen brechen lassen. Gibt es da auch jetzt in der Vernetzung, ihr habt das eben angedeutet, auch die jüdische Gemeinde und Betroffene dort versuchen ja, mehr Sichtbarkeit herzustellen. Gibt es da aus eurer Wahrnehmung nach was, was optimistisch sein lässt, ein bisschen zumindest?
3: Ich würde sagen... Ich bin, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen ein Ausblick. Ich bin total gespannt, wie jetzt vor allen Dingen dieses Jahr weitergeht und auch so in Bezug auf Kämpfe und auch Forderungen auch in Bezug auf sich noch mal einer Stadtgesellschaft und vor allen Dingen irgendwie so städtischem Gedenken auch so zu stellen und vor allen Dingen zu überlegen. Auch mit einer gewissen Art von Langfristigkeit, weil vielleicht dieses Jahr so ein bisschen mehr Ressourcen auch dafür da sind, wie soll eigentlich der Jahrestag und das Gedenken dieses Jahr auch aussehen. Aber auch allgemein, Gedenken findet ja nicht nur am Jahrestag statt. Und ich glaube, weshalb ich so gespannt bin, liegt vor allen Dingen daran, dass es nochmal auch institutionalisiert eine neue Stelle geschaffen wurde, genau explizit zur betroffenen Vernetzung der Überlebenden, der Familienangehörigen, der Betroffenen des Anschlags in Halle, die jetzt gerade geleitet wird von Rachel Spicker. Und da glaube ich auch vor allen Dingen mit nochmal anderen Ressourcen, ja, geschaut werden kann, was sind eigentlich gerade Forderungen, Bedarfe nochmal auch jetzt nach diesen Jahren des Anschlages und wo soll es eigentlich hingehen, wenn es um die Forderungen von betroffenen, überlebenden Familienangehörigen geht.
1: Ich würde vielleicht zwei Stichworte nochmal aufnehmen wollen. Bedarfe, also was sind die Bedarfe einerseits und andererseits eben das da so eine Vielstimmigkeit entsteht, weil ich auch gesehen habe, es gibt jetzt zum Beispiel von Sharon Adler dieses Stimmen jüdischer Frauen, also auch da ein Versuch, mehr Sichtbarkeit, mehr Hörbarkeit herzustellen. Und das andere, was mir in den Gesprächen hier und da im Gedächtnis geblieben ist, Kudlow J7 hat es betont auch, dass er sagt, irgendwie die Erwartung, dass sich Betroffene, Getroffene von Rassismus und rechter Gewalt auch ja. hinstellen politisch Forderungen entwickeln und Stärke permanent zeigen, ist eben auch eine Forderung, die manchmal auch Menschen überfordert. Und dass es auch Rückzugsräume braucht. Und vielleicht ist das auch etwas, was öffentlich werden muss. Also dass diese Erwartung auch an dieses Engagement einfach unglaublich, du hast es auch ja gesagt, unheimlich viel Kraft kostet.
2: Ja, genau. Also... Weil egal welche Schritte, mit den Behörden und Politiker, Politikerinnen mussten wir immer einen Kampf dazu setzen. Mussten wir immer permanent fragen und antragen und hin und her. Das hat immer lange gedauert und die Papierkram oder hat keiner geachtet. Das muss man 20 Mal angerufen werden, zwei, dreimal angeschrieben oder Unsere soli hat für uns vieles gemacht. Warum sollen die sich so viel Kraft nehmen, mit denen so viel diskutieren? Also, die können nicht einen Jahrestag Gedenken auch planen. Also, du machst ein Gedenken für die Betroffenen, aber du hast keine Ahnung, wie du das machst. Und warum? Immer die, die anderen Menschen muss dafür kämpfen. Warum die kommen nicht als ob Arbeiter sind, über 50 Leute oder, oder wie viel. Und was ist eure Aufgabe als Politiker? Was macht ihr? Gar nicht. Und das, das nervt natürlich, das kostet viel Kraft. Ob Nelle oder Jelle oder andere Personen von Soli-Gruppe was macht und dafür kämpft und das nervt mich. Und dass das die, die Menschen schwer macht, das, das bringt mich um. Also ich, ich würde ausrasten. Also da muss diejenigen, die werden für uns was gefragt oder für uns würde ein Anruf gemacht, also telefonisch äh, gefragt und das, das, das wird gewünscht und hin und her. Und die, die haben monatelang über eine kleine Details gekämpft äh, und das ist nicht nötig. Das, das, das passt nicht. Wenn, wenn du nicht kannst, dann hör auf. Dann musst du nicht offizielle Medien. Äh, die hinstellen, sagen, wir sind zusammen stark, wir tun das hin und her. Nein, tu das.
1: Es gibt ganz wenige Orte, wo das, glaube ich, funktioniert. Einige wenige, die wir ausgemacht haben. Und wenn, dann ist das sozusagen Resultat eines langen Kampfes der Betroffenen und der Unterstützenden. Und ihr, die ihr unterstützt, wo kommt eure Kraft her? Ich kann natürlich ja jetzt nicht für die ganze Soli-Gruppe
3: sprechen, aber sehr explizit meine Kraft kommt vor allen Dingen daher, vernetzt zu sein und vernetzter zu werden gerade auch. Und das vor allen Dingen an so spezifischen Treffen schon auch zu merken, also die Zeit zu haben, zu Podien zu fahren, dort zu sprechen, mit dir auch, Ismet. Aber vor allen Dingen denke ich auch an zu letztes Jahr zum Laubhüttenfest in Berlin, wo das Festival of Resilience stattgefunden hat. Und dort tatsächlich auch, weil ich ja auch als ein, aus einer Position spreche, als solidarische Person auch andere Personen getroffen habe, die aus einer solidarischen Position heraus organisiert sind. Und das war unheimlich inspirierend. Und es war auch weiterhin ein total stärkender und auch rückenstärkender Prozess, auch emotional zu wissen, ich auch als solidarische Person stehe nicht alleine da. Und ich glaube, für mich hat sich schon auch immer wieder auch so ein Spannungsfeld aufgemacht von was ist so meine Rolle in also in so Unterstützung von Betroffenen, Überlebenden, Familienangehörigen von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Und wo aber auch nicht. Und es ist unheimlich schön für mich selber zu merken, ich bin total willkommen. Und das auch vor allen Dingen aus so einem Ding heraus von der Kampf für Forderungen, für eigene Bedarfe kann halt nicht nur von Betroffenen selber gemacht werden, sondern es ist eine Verantwortung der gesamtgesellschaftlichen oder der ganzen Zivilgesellschaft damit zu supporten. Und das hat mir, glaube ich, auch viele Unsicherheiten genommen, zu wissen, ich bin dort willkommen und ich darf da auch willkommen sein und mich wohlfühlen. Und das ist für mich emotional unheimlich wertvoll und wichtig. Und etwas, worauf ich mich sehr freue, wenn dieses Jahr mehr Zeit dafür da ist
6: ich denke an ganz viele Momente, die mir irgendwie Kraft gegeben haben, neben all dem Schlechten. Aber das ist so, in, den, in der ganzen Zeit, wir haben so viele Momente gemeinsam gestaltet und uns auch so gegenseitig empowert. Und so ein sehr kraftgebender Moment war, als wie da PolitikerInnen nach Halle kamen und einen Gedenkkranz hinlegen wollten und es sehr kurzfristig angekündigt wurde und wir das eigentlich quasi nur per Zufall mitbekommen haben, sich da auch noch mal rückzubesinnen und zu überlegen, was wollen wir eigentlich gerade, weil wir sehr oft reagieren. Und da dann einfach mal festzustellen, okay, wir können Situationen auch miteinander selbst bestimmen, bis zu einem gewissen Punkt und da dann auch mal auf absurde Ideen zu kommen, das Ganze umzudrehen und den Mut zu haben, sich dem auch entgegenzustellen. Und das habe ich nur geschafft mit den Menschen an meiner Seite und mit rückblickend auch Menschen, die sagen, wow, cool, dass ihr das gemacht habt und dass ihr das geschafft habt, das gemeinsam mal, mal umzudrehen. Und natürlich gibt es immer wieder Initiativen, die sich auch bei uns melden, die plötzlich sagen, hey, wir haben gesehen, was ihr macht. Wir wollen eine Dokumentation darüber machen. Wir, wollen euch, wir haben Geld gesammelt, wir bringen euch Geld vorbei. Wir kommen mit unserer Politgruppe und wollen hier Essen bei euch. Wir wollen eure Sichtbarkeit erhöhen. Wir haben ganz viele Menschen, die auch diese T-Shirt-Aktion, diese Soli-Shirts, die wurde breit gestreut von Leuten, die viel mehr Sichtbarkeit haben als wir und haben uns darin unterstützt. Und es gibt ja auch einen Fußballverein in Berlin, Tennis Borussia, die seit ähm, über einem halben Jahr auf ihrem Trikot vorne das Logo vom Teekiz haben. Und es sind sehr schöne, sehr kraftgebende Momente. Und die, die sind das, was ja dann auch vor allem zählt.
0: Wenn ihr jetzt ein bisschen in die Zukunft guckt, also ich habe verstanden, wir sitzen hier in dem schönen Teekiz und so weiter. Also dieses Projekt ist ein Stück weit abgeschlossen, so nehme ich das im Moment wahr, jedenfalls den Umbau. Was ist sozusagen die Perspektive? Es kommt irgendwann der Jahrestag und es gibt die bisschen unglückliche Tradition, eigentlich diese Jahrestage so in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht sogar dann nur, irgendwann nur alle zehn Jahre. Also da geht ja viel, auch wird so routinisiert und der kritische Stachel geht vielleicht so ein bisschen verloren, die Gefahr ist vielleicht da. Also was ist sozusagen eure Perspektive, eure Pläne und was ist thematisch vielleicht im Mittelpunkt von der Erinnerung.
6: Ja, das ist natürlich, also wir haben ganz viele Visionen und wir haben ganz viele Ideen im Kopf, was hier passieren kann. Und jetzt gerade ist so, ne? du sagst, es ist abgeschlossen, ein, also zum Teil abgeschlossen. Ja, ein kleiner Teil von dem, was hier passieren kann, ist abgeschlossen. Ja. Und das letzte Jahr war verdammt anstrengend für alle, die hier dran gewerkelt haben. Und ich merke, dass es gerade irgendwie am schönsten wäre, mal ein bisschen durchzuatmen. Also das wäre schön, wenn, wenn das jetzt erstmal passiert, aber das klappt auch noch nicht so richtig. Und ich meine, Ismet und Riffat stehen hier jeden Tag und arbeiten hier in dem Laden, das ist das eine und ja, wir haben viele Ideen im Gepäck und es gibt viele Anfragen auch und sich dem auch jetzt erstmal anzunehmen und auch diesen Vernetzungsgedanken wirklich nochmal voranzutreiben. Also auch mit der Stelle, auf die Jelle schon aufmerksam gemacht hat, da haben wir jetzt in Zukunft noch Treffen geplant, in denen es auch wirklich darum geht, was kann hier auch entstehen und da so eine Unterstützung zu bekommen und wirklich sich den Raum zu nehmen, der so oft fehlt, ne? weil oft ist es nur dieses schnelle Handeln und schnell, wir brauchen das oder die Stadt möchte gerne das und das von uns. Genau, da, da mal anzuknüpfen und zu sagen, was, was wollen wir eigentlich und sich dem richtig mit Ruhe anzunähern.
3: Ja, ich kann da sehr zustimmen. Vor allem kann ich das mit Ruhe auch sehr unterstreichen, so nach dem letzten halben Jahr und irgendwie nach dem letzten Jahr. Für mich steht auch sehr doll dieser Vernetzungsgedanke im Vordergrund gerade und auch, da schließt sich für mich auch an die Frage an ne also wie kann es weitergehen in Zukunft vor allen Dingen auch so an die Frage was ist das tickets eigentlich gerade und ich begreife das tickets auch an einen, als einen Ort an dem Erinnerung aber nicht so statisch halt irgendwie wie an Jahrestagen er ja oft inszeniert wird stattfinden kann und ich begreife das Teltz schon auch als einen Raum der Vernetzung und der Begegnung und darauf habe ich total viel Lust so gemeinsam irgendwie zu schauen wie kann eigentlich hier auch gedenken an Jana Lange Kevin Schwarze aber auch Gedenken von Betroffenen und Überlebenden selber irgendwie auch weiter gestaltet werden. Vor allen Dingen, weil man sich ja hier auch vernetzen kann. Wenn man halt irgendwie Kaffee trinkt, Chai trinkt, frühstückt oder Mittag isst. Ja, und das mit Ruhe.
1: <lacht> Ismet, was wünschst du dir? Wie begreifst du den Teekids? Was ja. wünschst du dir?
2: Die Teekids ist ein Familienobjekt geworden durch unsere Soli-Gruppe. Das gehört nicht nur uns, wir betreiben noch, also wir sind hier, okay, aber das ist ein Familienobjekt geworden. Wir haben Sehnsucht nach unserer Soli-Gruppe. Wenn eine Person den Tag nicht kommt, wir fragen uns, Bruder, heute war keiner da. Und wenn einer kommt, dann freuen wir uns, weil Unsere Soli-Gruppe ist Teil unserer Familie geworden. Ich hatte früher also fünf, sechs koffige Familien. Jetzt habe ich mehr als, mehr als 20 Familien. <lacht> Fühle ich mich so als und das freue ich mich. Unsere Soli-Gruppe erst, wenn ich hier sehe, dann freue ich mich darüber. Also auf jeden Fall, weil wir haben es zusammen geschafft. Und das ist ein Objekt, die alle Menschen hier herzlich willkommen zu begrüßen auch eine gute Art natürlich das ist wichtig für uns die hier zu begrüßen und bedienen und dass unsere was wir gemacht haben so selber zu sehen also ehrenamtliche die Kraft die hier reingesteckt würden dazu zeigen also die Menschen haben was geschafft und dass jeder das sehen wollen ist meine Wünsche ist, zum Beispiel meisten die Politiker und Politikerinnen will ich, dass die sehen, was die nicht gemacht haben, was die anderen gemacht sind. Aber seelisch ist schwer. Aber bin ich sehr froh, dass wir das geschafft haben. Natürlich, es gibt ein paar kleine Details, die mir Sorgen machen, aber wird schon, das werde auch schon. Und ich ich bin sehr froh, dass Sie so etwas äh, organisieren als Uni, als so etwas in den Schulen, Uni, so etwas immer gesagt wird und vorbereitet wird, weil Lehrer und Lehrerinnen sind wichtigste, aller, aller Erste sind jeder Land. Wir kommen alle durch Lehrern raus. Und so etwas in den Schulen, zu zeigen, sagen, ist sehr wichtig. Und die Schüler und Schülerinnen, die, die müssen mitbekommen, was los ist draußen, ist, die viele nicht sehen. Viele sehen einfach nicht. Da muss man zusammen, gemeinsam, durch Kämpfen in dieses schöne Land nochmal nicht solche Sachen erleben lassen. Also durch falsche Gedanken muss nicht geschehen sein da wir zusammen vielen Dank
1: Wir danken euch für das Gespräch. Vielen Dank an Nele, an Jelle, an dich vor allem, Ismet, für deine Kraft, für all eure Arbeit, für all euren Einsatz für diese Stadt, für diese Gesellschaft Danke. und für die Zeit heute. Ganz
2: herzlichen ja, Dank. Immer wieder.
3: Dankeschön.
1: Dieser Podcast entstand im Rahmen von Doing Memory, einem Forschungsprojekt zur Erinnerung an rechte Gewalt.
0: Redaktion Tanja Thomas, Fabian Firchow und Tobias Fernholz. Co-Konzeption und Produktion, Grasshopper Kreativ. Moderation Tanja Thomas und Fabian Firchow. Begleitmusik Martin Feilsticker und Pierre Fruth.
1: Die Ereignisrückblicke und Shownotes haben Masterstudierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Hochschule Düsseldorf
0: produziert. In dieser Folge waren daran beteiligt Hanna Moormann, Jonas Drews, Julia Tissen, Luisa Baumann, Matthias Seng und Oliver Speling. o Naomi Henkel-Gümbel. Sprecherin Pia fru
1: In der kommenden Folge sprechen wir über Hanau und wir diskutieren Perspektiven des Erinnerns an rechte Gewalt. Weitere Informationen zu Doing Memory sind zu finden unter www.doing-memory.de. Das Projekt wurde unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören.